0: bienvenidos a una nueva píldora de la mente el día de hoy tenemos un nuevo programa de tertulias con sentido tertulias que tenemos con personas que nos ayudan a encontrar el sentido de la vida que ayudan a las demás personas que la han encontrado ellas y que de algún modo con su experiencia su vida y su trabajo nos dan pinceladas muy importantes para vivir una vida con sentido el día de hoy tenemos a nancy vargas psicóloga católica ese nombre en particular nos ha llamado muchísimo la atención y hemos querido entrevistarla para saber qué significa. Nancy se dedica especialmente a mamás en construcción. Ayuda a madres a descubrirse, redescubrirse, aceptarse, enamorarse nuevamente de sí mismas en ese cambio tan importante que tenemos de la maternidad. Ella detectó un problema, primero en ella misma y luego en las demás personas. Se daba cuenta de que su camino de maternidad era apasionante, pero que en cierto modo había perdido cosas que ya daba por sentado, que daba por cierto y en las que se sentía muy segura. Así que decidió ponerse a investigar qué era lo que nos pasaba a nosotras las mujeres una vez que nos convertimos en madre, trabajar en su camino personal y a su vez acompañar a otras mujeres con un programa que ha creado para eso en ese camino de reconstrucción personal, de conseguir desarrollar nuestra identidad en esa nueva faceta de nuestra vida. Así que acompáñame para que escuches este podcast tan interesante y lo compartas con las demás personas. Hola. Hola, ¿qué tal? <risa> <risa> Bienvenida a España.
1: Ay, muchas gracias.
0: ¿Qué tal Nancy? Bueno, Nancy se nos conecta desde México. Cuéntanos, Nancy, ¿de qué parte de México, de ¿en qué parte de México te encuentras ahora?
1: Estoy en Querétaro. Wow, ¿Y eso dónde queda? Estoy más o menos como dos horas eh, de la capital, de la Ciudad ah, de México.
0: Ajá. Qué rico. Bueno, tú sabes que aquí estamos la, aquí en el la gente... centro. Aquí a la gente en España le encanta el acento mexicano
1: y la gente mexicana. Sí, de hecho yo viví un año en Barcelona y la verdad fue increíble la experiencia. Y, este, sí. y yo siempre me qued, se quedó un, un pedacito de mí allá.
0: Sí, bueno, la verdad es que España es encantadora. Te lo digo sí. como venezolana y como española. Ay, Sí. Oye, Nancy, bueno, eh, tenemos la suerte de contar contigo hoy eh, en nuestro podcast. Eh, bueno, tenemos este, este espacio que sacamos en el podcast de Tertules con Sentido, que son para, pues, dialogar con otras personas sobre temas eh, que nos aporten eh, en esa búsqueda de sentido que llevamos todos los seres humanos, que al final vamos como, como preguntándonos, pues, hacia dónde vamos encaminando la vida. Y, y pues, siempre... Eh, me preguntó quién puede aportar en este tema y bueno, pues buscándome por Instagram y tal, eh, buscando cosas, eh, di con un, un reel tuyo que, que donde tocabas un tópico que me pareció muy interesante porque bueno, la búsqueda de sentido a veces lo enfoca a la gente pues con, solo con el trabajo o con la familia, con la maternidad, con el matrimonio o con una vocación particular o si dejan un legado. Eh, pero hay un aspecto fundamental que no siempre se toca, y, y yo creo que al final es el que viene a poner la guindilla de verdad al pastel, que es el tema eh, espiritual, ¿no? Y tú hacías una pregunta, eh, formulabas una pregunta allí, que, que yo creo que, que, que sería una, una buena para para el día de hoy. Pero antes voy a contarle a la gente quién es Nancy.
1: Gracias.
0: <risa> bueno, Nancy... <risa> Psicóloga y como acaba de decir, pues estuvo estudiando aquí en Barcelona, eh, haciendo un posgrado en psicología clínica y también uno en psicología infanto-juvenil. Ella misma también ha sido empresaria, porque ella tuvo una clínica de belleza durante 16 años, y, y bueno, pues además... Eh, Nancy no se define a sí misma simplemente como una, o sea, simplemente no, no se define a sí misma como psicóloga sino como psicóloga católica, hizo un diplomado de psicología católica en la arquidiócesis de Monterrey, México que eso sí suena más a la gente y hoy por hoy pues se dedica a la mentoría de, de, de mamis eh, y, y da cursos y ya ahora nos va a contar un poquito qué clase de cursos, pero bueno eh, Nancy ante todo es, es mujer, es madre, es esposa desde hace 18 años, eh, tiene dos adolescentes, uno de 15 y uno de 13, una niña. De años, y bueno, es un poco como, como eh, esa es la, la, la identidad que tenemos ahora de, de Nancy, pero queremos también que nos los cuente un poquito. ¿no? Entonces yo creo que la primera pregunta del día de hoy es eh, ¿por qué? católica? O sea, ¿por qué poner, por qué es necesario colocar esa pestañita adicional? ¿Por qué no psicóloga simplemente?
1: ¿Cuál es la diferencia? Sí, mira, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Y, y bueno, mira, yo desde hace, bueno, obviamente, pues como siendo psicóloga, uh -huh. pues tuve una búsqueda muy grande, este, pues, para sanar heridas, para estar bien, y yo sentía tanto en mis terapias que yo daba como uh -huh. las que yo también recibí, que me faltaba algo, o sea, sentía como que de repente pues sí, ya, no se, o sea, ya se sentía mejor el paciente, pero de repente volvía otra vez este, a sentirse mal o recaía uh -huh. o como que algo faltaba, incluso bueno, yo cuando este, también tomando terapia ¿Sí? sentía que pues que llegaba un punto que ya no avanzaba más, entonces pues yo no sabía qué era lo que me faltaba y bueno, yo siempre he sido, este vengo de una familia católica y siempre uh -huh. ha sido algo muy importante para, para mí y este, y entonces buscando eh, retiros me encontré con, con la sanación espiritual uh -huh. católica que la verdad es que pues para mí fue algo increíble, yo no pensé que existiera eso, la verdad. Con el Espíritu Santo. Y en, entonces empecé este, a ver que, pues que la pieza que a mí me faltaba y que yo veía que faltaba en las terapias, era Dios. Uh -huh. O sea, que Él realmente sana en las, en las profundidades donde ni siquiera nosotros podemos llegar. En esas heridas tan profundas que incluso muchas vienen desde el vientre materno. Sí. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, pues de ahí empezó mi búsqueda de, de querer incorporar a Dios en las terapias, porque pues uh -huh. para mí fue algo, me sanó muchísimo, y quería compartirlo pues también con las demás personas. Entonces, de ahí pues empecé esta búsqueda, y sí, fíjate que empecé a, a encontrar, para mi sorpresa, pues varios psicólogos que también estaban con este mismo enfoque, uh -huh. y este y cursos, entonces... Yo también, por ejemplo, vi que muchas, eh, bueno, yo cuando personalmente iba a terapia, tampoco uh -huh. no me gustaba, eh, pues que de repente yo sí quería a alguien que tuviera los mismos valores o los mismos
0: creencias,
1: sí. porque pues no es lo mismo ir con algún psicólogo que pues no cree lo mismo que tú. Entonces, pues ahí también puedes chocar. Entonces yo veía que también esa necesidad de sí. los pacientes pues de, que, de conectar en esta parte de las creencias y de la espiritualidad que muchas veces se deja a un lado. Sí. O sea, de hecho dicen que no deberíamos, de, es una crítica que nos hacen mucho a nosotros, que no deberíamos de, de juntar la espiritualidad con, el, con, el, con la psicología, pero al revés. O sea, más bien a mí me ha dado una luz muy grande esta combinación, la verdad. sí.
0: <ríe> Lo que pasa es que a veces se trata como de ver al ser humano por parcelas, y Exacto. el ser humano es alma, es cuerpo y es mente, entonces claro, si lo vemos por parcelas, ¿qué es lo que pasa? Que pues el médico te ve el cuerpo, eh, o eh, tu director espiritual o sacerdote te, te ve el alma, y luego la psicóloga o el psicólogo te ve la mente y va todo como por separado, ¿no? Y, y luego yo me también un poco como que hace falta el antropólogo que te ponga todo en unidad, <risa> porque claro. al final la antropología es como la única ciencia que ve el, estudia al hombre en cuanto tal, o sea, al ser en cuanto tal, y entonces lo tiene en cuenta todo. ¿Qué pasa? Que, que, que la, la, la espiritualidad va de la mano con la filosofía en cuanto a eso, que ve al ser humano como a un, un, un todo, como una unidad de vida y que no podemos vivir parcelados, ¿no? Es verdad que cuando tú pones esa etiqueta, es como le estás diciendo a la gente, oye, o sea, que sepas que aquí eh, esto va a ser parte del tratamiento, ¿no? Parte de la ayuda es que vamos a hablar sin fe, pero, pero, pero aquí lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Exactamente. Porque también podría pasar una persona... Justamente, y ahora que está súper de moda, pues que si los retiras de maú que si los movimientos de Hakuna, o sea, cuánta gente nos está acercando a todos estos movimientos, porque tiene también un grandísimo vacío y encuentra muchísimas respuestas, porque descubren que, que tienen un alma, o sea, que la tienen que trabajar y que así como han dedicado mucho tiempo pues, a hacer un máster o, o, o a hacer un montón de ejercicio por, por entrenar un cuerpo, pues también tienen que entrenar un alma. Y, 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 es, y es como la esencia ¿no? que tenemos. Totalmente. O sea, qué genial. Pero la pregunta base del día de hoy realmente es: eh, eh, la, la que a mí me, como que me, me, me dio clic, ¿no? Era: ¿por qué a veces no escuchamos a Dios? O sea, las que creen, las que no creen, y ahora nos dirigimos sobre todo pues, a nuestras amigas. ¿Por qué a veces no le escuchamos? Esa es la pregunta que yo veía en, en tu reel. ¿Por qué a veces no, no escuchamos a Dios? ¿no? Y claro, aquí yo me he puesto a investigar por mi cuenta, pero quiero que me lo cuentes tú. Sí. <risa> Mira,
1: eh, la verdad es que yo lo que he visto y lo que mucho yo lo he experimentado y pues por, obviamente con mi experiencia pues he, he ido este, ayudando a, a más personas. Y lo que yo veo es que cuando tú, por eso es muy importante para mí la espiritualidad junto con la psicología, ¿por qué? Porque cuando nosotros no sanamos nuestras heridas o uh -huh. cuando nosotros dejamos a lo mejor algún problema o como sin resolver, no nos permite escuchar a Dios, ¿por qué? Porque no estamos conectados con nosotros mismos. Sí. y eso también es muy importante sí. cuando tú estás este pues ahora sí que viviendo en piloto automático, pues no conectas con nadie sí. y ese nadie pues es también Dios entonces Dios sí nos habla y sí nos nos está buscando todo el tiempo porque no nada más es muchas veces me dicen es que a lo mejor tú porque estás más cerca y rezas más, no, Dios nos busca a todos a todos sí. nos busca por igual y él no se va a cansar de buscarnos, sí. pero está en nosotros si lo queremos escuchar o no. Y muchas veces a lo mejor tú estás también en una disposición de decir es que yo sí quiero, yo, yo quiero escuchar a Dios, yo quiero estar más cerca de él, ¿por qué no lo siento? Y muchas veces es esto, estas heridas que tuviste, a lo mejor tuviste un papá que fue muy duro contigo, que no te daba afecto, Uh -huh. eh, muy distante. Entonces, ¿cómo vas a tener una relación con Dios si, el, si tu papá de la tierra fue así contigo, no? Entonces, tenemos que sanar esa relación con nuestro padre para sí. poder ahora sí relacionarnos bien con Dios y entender que Dios es un Dios de amor, pero ¿cómo lo vamos a experimentar si nosotros no lo vivimos? Y entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo sanar esas relaciones, no? Porque,
0: claro, yo, por ejemplo... Recuerdo desde cuando estaba en la adolescencia tenía un amigo que él no conoció a su papá. Y, y bueno, en un camino de conversión, para él fue súper sanador. Eh, eh, él decía que, o sea, de, de hecho él, su conversión fue como tan radical que él le decía: No, es que mi papá, es que mi papá. Y claro, los que le conocíamos decía: Pues, pero si sí, es que no conoce a su papá. Y de repente es que, o sea, él había aceptado la paternidad de Dios. Y, y se había sanado. O sea, porque él ya eh, entendía la paternidad de una manera diferente. No era para él un abandono, ni una ausencia, ni un desconocido, sino que había aceptado la paternidad de Dios. Pero claro, eh, la gente, yo me toca a veces en la consulta, gente que viene con, pues, con muchos problemas con, con, con la paternidad o con la maternidad, pero hablemos ahora en, concretamente de la paternidad, que y claro, ¿cómo, ¿cómo ayudar a esas personas? ¿no? O sea, vamos a dirigirnos ahora a estas personas que nos están escuchando eh, que a lo mejor pues, no se hablan con su papá, o ya su papá se murió pero se quedaron con cosas que no, que no dijeron o que no sanaron, o, o no le conocen, o le conocen pero no estaba allí presente. Luego tenemos otras que nos están escuchando que, tienen, que su papá es su adoración, que las ha querido un montón, y, claro. y, y que sí que tienen un referente adecuado, porque lo tenemos todo, ¿vale? Tenemos en, de todo en la viña del Señor. Entonces, ¿cómo ayudar a las personas a, a sanar esa, esa, esa carencia o esa desvirtuación, esa forma desvirtuada de ver la paternidad?
1: Mira, pues primero, por eso te digo, no podemos de, desligar una de la otra. Uh -huh. eh, sí es muy importante también entender... Que, pues que ahora sí que Dios nos dio también la, la parte psicológica para poder entender todos estos procesos sí. que nos pasan. Este, porque muchas veces, bueno, yo una vez escuché en una plática que decían que, que la espiritualidad, bueno, pues es para conectarte con Dios, pero la psicología es para entenderlo, para entender sí. ese proceso. Entonces, es muy importante... Porque hay veces que los católicos también a veces somos un poco cerrados y decimos, no, nada más con la pura oración yo voy a salir y voy a sanar. Y bueno, obviamente nos ayuda mucho la oración, pero también necesitamos la parte de pedir ayuda.
0: Claro, claro, o si sea, a la final
1: dado cada uno de nosotros los talentos para ponerlo al servicio de los demás,
0: no para ponerlo al servicio de unos sí y de otros no. O sea, si, si te he dado a ti los talentos de poder entender la psicología humana. Y de conectar con una persona para ayudarle a hacer ese cambio que necesita o sanar heridas o, 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 o entender su mente, no va a ser para que, bueno, para unos sí, pero estos no, porque como estos tienen fe o no tienen fe, a fin de cuentas el talento lo pones a servicio de todos. Ahora, unas personas conectarán mejor y otras peor, pero, claro. pero es así, es más, justo con quien más te mandes con quien más, quien más lo necesita y el que más lo necesite puede ser cualquier persona.
1: Claro, sí. Entonces, bueno, pues ahora sí que reconocer que, que tenemos pues esta herida y mucha gente dice, bueno, ¿y cómo sé que tengo esta herida, no? Uh -huh. Buena Muchas pregunta. Muchas veces, ajá, o sea, cuando tú sientes un vacío o cuando sientes que a lo mejor, pues tu vida va bien, pero sientes que algo te falta o que a lo mejor estás, incluso a veces en películas puedes ver alguna relación buena con su papá, y, y tú lo añoras, o dices, híjole, yo, pues me hubiera Bien. gustado tener eso, ¿no? Como que van también empezando a, a surgir los focos rojos, Ajá. y en ese momento, bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer es como aceptar sí. que necesitas sanar eso, porque, o incluso cuando podemos idealizar, ¿no? Que, como dices, que tuviste una buena relación, y que, no, pues es que yo con mi papá no, nunca tuve nada, pero de repente, pues te das cuenta que sí, que a lo mejor una herida a los cinco años que, que tu papá no te hizo caso o así, entonces empiezas como a darte cuenta pues de que no era como tan ideal como tú lo pensabas.
0: Vale, vale, pero eso sería si, fue, si hay un trauma, ¿no?
1: Ajá, sí, bueno, Exacto. todos tenemos... Pequeños traumas. traumas. Ajá. Uh -huh. que, que, las, que los traumas serían como las heridas. Más vale. Bien. vale, aquí ya que hablamos de la palabra trauma,
0: a mí me gustaría que hiciéramos una pausa aquí y habláramos qué es para vosotros realmente un trauma. Porque nosotros las mamás, ay, se va a traumatizar. Ay, que va a tener un trauma. Pero qué es lo que realmente es traumático. O sea, qué es lo que se puede realmente conseguir en un, cons convertir en un trauma para que nuestras amigas que nos escuchan no vivan... Eh, culpabilizándose permanentemente porque gritaron y a su hijo va a tener un trauma <risa> o porque claro. un día se desbordó y su hijo va a tener un trauma ¿qué es realmente para
1: vosotros un trauma? Mira el trauma es eh, como te digo es una herida que se queda de, de algo que tú percibes porque ni siquiera a lo mejor tu mamá te gritó y y tú no lo percibiste como que te gritó, entonces esa es la, la importancia de distinguir, o sea, cómo lo percibes, porque mucha gente a lo mejor dijo, es que yo fui muy buena, o, uh -huh. o mi mamá fue muy buena, pero a lo mejor tu percepción fue que a ti, o sea, que a tus hermanos los quería más porque les daba doble cucharada de lado, ¿no?, entonces es algo muy complicado que nosotros como mamás podamos como, pues sí, o sea, queremos que, que nadie o, o no dejar esos traumas en nuestros hijos o,
0: o esa bueno. herida,
1: pero pues realmente es, es una percepción de cada persona. Ahí sí no podemos como como hacer tanto. Y bueno, obviamente hay de traumas a traumas, ¿no? O sea, sí. un trauma psicológico, pues sí, puede ser un abuso, puede ser, este, a lo mejor eh, asaltaron a tu mamá y tú la tuviste eso, pues sí, obviamente eso es, es, es un shock, ¿no? Que tú viviste uh -huh. en la infancia. Pero bueno, estas pequeñas heridas, que, que todos las tenemos y que todos lo pasamos, eh, pues sí, es eso, es una herida que, que te saca de lo que tú tenías como pensado, o sea, si tú creías que tu papá era súper mal y de, de, de repente ves que pues actúa de otra manera, pues ahí ya hay como una incongruencia, ¿no? Esa es la palabra, la incongruencia. Entonces veo una diferencia
0: entre la herida afectiva y el trauma, porque el trauma no entendemos nosotros en la orientación familiar como cuando pasa algo malo, pero los papás eh, lo gestionan de la manera equivocada y por lo tanto el niño en vez de eh, lo, lo percibe más grande... O, o lo percibe de una manera violenta. Por ejemplo, el niño se cae y de ahí no tiene por qué salir un trauma. Hay una herida y ya está. Pero si los papás a lo mejor gritamos, le pegamos o reaccionamos, o lo que sea, entonces sí, como que le estamos agregando un componente emocional de rechazo al niño, que es lo que genera el trauma. No caerse, sino la reacción desproporcionada. Entonces lo que veo en la herida efectiva que mencionas tú, es más esa congruencia. Es decir, todo niño instintivamente sabe que a todos se les debería querer por igual y que aunque los papás puedan no, sí, claro, si le ponen una bola de lado más siempre a otro pues hay una incoherencia no 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 hay no hay una, una, una relación entre lo que dice y hace y por lo tanto el niño eso lo percibe aunque sea de manera inconsciente o por ejemplo uh -huh. eh, la herida afectiva del maltrato es porque el, eh, todo niño sabe que debería ser amado y respetado y que cuando eso no es así, hay algo que dice, ¿qué que, 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 que está pasando aquí? Yo aún no lo entiendo, pero, pero se queda de una herida efectiva cuando se falta a la justicia, a la caridad, a la equidad. O sea, al final parece que, que, que llevásemos, en, 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 como que el, el alma es más sabia que lo que todavía en ese momento como niño sabe la psicología, ¿no? El alma ya sabe. Que, que, que existen unas virtudes y que a veces se rompen, ¿no? O se. o se. o se. se no se respetan y por lo tanto aún no sabe el niño procesarlo psicológicamente, pero, pero inconscientemente va ahí como que esto. Mm, me, me genera un dolor. Exacto. Un sufrimiento. Y que se puede quedar ahí. Y a veces no, no somos conscientes de eso. Yo recuerdo que conocí a una chica aquí en Valencia unos estudios eh, con un médico que trabajaba mucho sobre el subconsciente. Pero claro, a mí me parecía como muy fuerte porque ella decía, no, es que, claro, el, el hombre trabaja eh, pues una técnica que entonces empieza a buscar el subconsciente y tal, y bueno, un poco era psicoterapia, le digo yo. Y dice, no, Ajá. no, es que no es exactamente, no es la psicoterapia, eh, pero sí que empiece a encontrar relaciones como que, por ejemplo, no, te, no tienes dinero hoy en día porque mmm, rechazas el dinero por algo que pasó en el pasado claro, nosotros en el coaching no vamos para atrás, siempre miramos claro. hacia adelante pero uh -huh. fácilmente nos podemos dar cuenta que a veces hay que desbloquear alguna cosita porque esa cosita es la que se genera el saboteo ¿no? este de, de, por ejemplo, desbloquear una creencia limitante con respecto al dinero, eh, para no tener, sin necesidad de saber, es que eso lo aprendió cuando tenía cinco años. O sea, no necesitamos ir a, al punto exacto donde comenzó, pero sí identificar que hay una creencia lim, limitante. O, o por ejemplo, todos los hombres son malos. Pues esa persona lo puede estar oyendo, eh, no, pues no te fíes de ningún hombre. Recuerdo oh, mi abuela que decía: <risa> a, tenía, no voy a mencionar a qué nacionalidad le tenía tirria, ¿no? ah. pero había una nacionalidad en concreto que decía: nunca te enamores de un, bueno, lo puedo decir porque además era de mi familia, eh, decía: nunca te enamores de un árabe porque mi abuelo era árabe. Y entonces, ah. decía, nunca tenía... entonces decía, o sea, ella estaba permitiéndome como lo suyo, y yo uy, pero si mi abuelo es genial, o sea, ¿por qué me dices eso? Y entonces, claro, tú puedes crecer como que, yo eso fue una creencia que nunca acepté, porque mi abuelo para mí era mi ídolo, ¿no? Claro. Pero luego con el paso en tiempo entendía que se refería a determinadas características de las personas, y no a toda una raza, ni, ni, a, ni a todo un conjunto, de, de sí. mucho menos la, ni a todo un género ni a todo un sexo no claro entonces sí. claro esas cosas eh, eh, están allí y te pueden llevar en, más bien a lo contrario te enamoras solo de árabes o te enamoras solo de italianos no solo de porque al final pues como te dijeron que, 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 que era prohibido es como el sabor de lo prohibido no
1: claro y <risa> te vas con lo con lo que te dijeron no haces lo opuesto
0: Sí, exacto. Entonces, Nancy, tú, eh, ¿qué clase, o sea, veo que, que tú um, preparas cursos para mamás, ¿no? Entonces, ¿qué clase de cursos este, tienes para las mamis? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo les ayudas concretamente, no? Porque claro, como veo que tienes un nicho como muy específico.
1: Sí, fíjate que desde hace tiempo me empecé a enfocar mucho en mamás, porque, pues obviamente en mi experiencia, eh, yo cuando cuando empecé a ser mamá, uh -huh. eh, hubo mucho. Uy, te he perdido, Que ¿verdad? yo me sentí, Ajá. sí, perdón. Ah, sí, sí, este... sí. ya, sí. Hubo... Sí, sí, sí. Perfecto. Hubo muchos momentos. Ay, no sé si me perdiendo un poco.
0: Sí, 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 estás aquí, estás aquí. Vamos,
1: ah, okay. Hemos hecho una
0: pausa, pero no importa, aquí estamos. Entonces, cuando te hiciste mamá, sentías que perdías, ¿qué?
1: Eh, pues más bien me sentía sola, como que sentí que, que mucha gente, bueno, obviamente todo el mundo te dice, ay, es lo más maravilloso, y sí, concuerdo con eso. Pero este sí siento que muchas veces nosotros como mamás nos empezamos a perder en el camino. Uh -huh. Por... Eh, pues mira, lo primero es que pierdes tu identidad, ¿no? Cuando nace un bebé, se pierde tu identidad de lo que tú conocías eh, hasta ese momento. O sea, tú te conocías como una persona antes de tener a tu bebé y después de tener a tu hijo es otra cosa totalmente diferente. sí. Entonces, esta pérdida de, de esta identidad de lo, o sea, de lo que tú eras o lo que tú conocías de ti misma, pues es una pérdida, entonces es esta, empiezas una búsqueda de, de quién eres ahora, ¿no? Porque uh -huh. pues ya no puedes a lo mejor hacer las cosas que hacías, o ya no puedes salir tanto, o con tu pareja pues también cambió la, la dinámica, ¿no? Porque pues ya hay este un bebé que necesita tu atención 100%. Entonces me empecé a dar cuenta de que en este camino pues empecé yo a, a perderme, empecé como a, me empecé a, a enfocar tanto en los demás que ya no me veía a mí misma. Entonces siento que muchas mujeres platicando con pacientes, en terapia, en la clínica de belleza que tuve, veía que todas nos sentíamos así pero no nos atrevíamos a decirlo o a compartirlo porque pues está este uh -huh. estereotipo de soy una mala madre, este como dices eso, tienes que agradecer lo que tienes, y no va uh -huh. por ahí, más bien es, es este encontrarte, volverte a de hecho yo eh, este siempre digo que soy una mamá en reconstrucción precisamente por esto, porque muchas veces nos perdemos y tenemos que volver a reconstruirnos a partir de lo que estamos viviendo pero no con este sentimiento de culpa o, o, o este porque pues muchas veces sentimos, o sea, no, pues cómo voy a decir o cómo voy a hacer, ¿no? Y más en nuestra generación que pues nuestras mamás eran superman, o sea, eran superwoman porque sí. hacían todo y aparte con los hijos y yo por lo menos nunca veía a mi mamá que se quejara de nada y y ellas pues siempre daban todo, ¿no? Sí. Ahora ya este, se ha visto mucho más que ya podemos como expresarnos un poco más en nuestra maternidad, también más libre, ¿no? Esta parte de decir, bueno, también me siento cansada, también necesito tiempo para mí. Sí. Y este, entonces, bueno, eh, pues yo hago mentorías para mamás que pues en esta búsqueda poderte volver a reencontrar con todos tus roles, como mujer, como esposa, como mamás, este, como hijas, en todos estos roles, pero no perdiendo, perdiéndote a ti. Y también mucho pues va de la mano también de la espiritualidad, porque pues obviamente somos sí, personas sí. integrales. Y aquí también yo meto mucho en mis cursos, eh, bueno, he, he hecho un método de las cuatro R's que yo le llamo,
0: uh -huh. porque
1: empezamos eh, reconociéndote, ¿quién eres? y qué has hecho, porque tu historia antes de, de ser mamá, pues es muy importante sí. entonces reconocer todo lo que hemos hecho y reconocer lo que estás haciendo ahorita también reconciliándote eh, contigo mismo y con lo que uh -huh. has hecho hay que perdonarnos también muchas cosas, o sea a lo mejor estás muy enojada contigo misma porque has permitido o porque has dejado entonces bueno, pues también hay que reconciliarnos Me con encanta. nosotras mismas eh, reconstrucción, ¿no? esta parte de volver a encontrar tu identidad, de, de recuperar todas las piezas perdidas
0: uh
1: -huh. y, y dejar en el centro la pieza más importante para mí que es Dios uh -huh. y, este, y bueno, ya con todo esto, pues reenamorarnos volver a enamorarnos de nosotros, que muchas veces siento que con tantas cosas que tenemos, pues no nos damos tiempo Sí. para nosotras, y es bien importante enamorarnos de nosotros porque pues, si no, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos? a nuestras familias, a nuestros esposos, si no nos, si no nos amamos nosotros primero
0: y si nos reflejamos claro,
1: sí ¿qué les vamos a dar? puros gritos, puros incluso mucha amargura porque pues cuando ya no no te encuentras a ti pues estás amarrado, o sea, pues sí, llega un punto en el que te puedes llegar hasta sentir este pues con rencor o así, y eso es lo que les damos. Entonces es bien importante que tú como mamá estés bien, porque de ti depende muchas cosas, pero sin, es como una jarra, ¿no? Cuando ya no sí. tienes agua, pues ¿no? ¿qué les das a los demás? Sí. Por más que quieras llenar sus vasos, ya no hay nada. Entonces, justo por eso, pues, este, quise enfocarme mucho en mamás y bueno, pues con este con estos cursos que, que, que tengo pues para poder apoyarnos.
0: Me encanta, yo te estoy escuchando y, y, y me
1: transmite paz.
0: Porque creo que, <risa> o sea, eh, mira, hasta uff, porque creo que eh, yo por ejemplo, cuando mencionas el tema de la identidad, o sea, yo te estoy escuchando y Que a la final o sea, construyes una nueva identidad, ¿vale? pero que tiene una estructura y entonces esa, esa identidad nunca está allí, o sea, nos dice eh, quién somos y, y, y que y, pero que ahora somos somos más, ¿no? el otro día decíamos, estaba yo en, en un congreso y comentaba el director de bioética que el cerebro de la mujer, se han hecho estudios científicos y el cerebro de la mujer en el embarazo y en el posparto cambia y se activan unas capacidades de, en el cerebro para poder cuidar de la prole, como la empatía, la atención, el enfoque. Entonces que una vez que hemos, sido, una vez que hemos estado embarazadas no somos la misma persona. Pero claro es lo que dices tú, ese acompañamiento nos ayuda a descubrir que esto es para bien y no para mal, no empezar a decir ay, es que lo que era y lo que hacía lo que no, 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 a ver ahí lleva un proceso de aceptación de abrazo y no caer en el servilismo en el lugar del servicio porque el servicio, o sea, el don darnos a los demás es lo que más nos ayuda a descubrirnos eh, a nosotros mismos pero el servilismo que es solo sirvo esperando que la gente me lo agradezca eh, porque al final entonces es, vuelve a ser una acción egoísta porque entonces estoy pensando es que me lo agradezca entonces no sirve porque el servilismo a la final pero nadie nadie lo ha valorado así pero es que no ha empezado por valorarse ella misma ¿no? exacto sí. <ríe> entonces es importante yo creo que es una gran lección que le damos a nuestros hijos eh, de aprender a cuidarnos ¿no? entonces Nancy por favor dime, dinos aquí a, a, a las personas que nos siguen eh, dónde te pueden conseguir dónde estás en las redes sociales eh, cómo te pueden contactar cómo pueden enterarse de tu curso ¿podemos colocar un enlace a algún curso tuyo en este podcast?
1: sí, 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 claro que sí de hecho ahorita este, estoy por abrir este, por empezar uno el 30 de, de mayo este, y bueno, ahora con el mes de, del, con el mes de la mamá, pues ah, empezamos, sí. <ríe> este, vamos a empezar el 30 de mayo, Ajá. y bueno, este curso se llama Cómo ser mamá y no perderme en el intento.
0: Muy bien, muy bien. Y entonces, eh, ¿dónde eh, te
1: pueden conseguir? Eh, mira, directamente en el Instagram, ahí, este, estoy más activa, uh -huh. estoy como Nancy, ba Nancy, psicóloga Ajá. católica.
0: Ajá, esto lo vamos y, a bueno, colocar
1: ahí en el enlace. Sí. Uh
0: -huh. Muchas y por gracias. ahí por ahí pueden ver tu curso, pueden
1: enterarse, pueden escribirte en el directo, ¿verdad? Exactamente, sí, ahí cualquier cosa, yo siempre estoy al pendiente de los mensajes para este, para darles informes y para
0: bueno, para yo cualquier... quiero
1: hacer, yo quiero hacer el curso, Nancy. <risa> muy bien, no, pues hacemos, yo, ahí, muy bien. Hay,
0: hacemos ahí una colaboración, porque sí, porque creo que, que, que viene muy bien, porque el enfoque también eh, tuyo como mexicana, como latinoamericana, eh, es, o sea, conecta muy bien con, 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 con madres latinoamericanas como nosotras, que, que, no sé, que tenemos ese sentido de la maternidad allí muy distinto a como es el de europeo no mejor ni peor, pero distinto ¿no? Claro. entonces yo creo que bueno, mis, las mamis que, que nos siguen, eh, que sepan que ahí hay, que hay un recurso que yo igual que vosotras no lo he hecho eh, o sea que todas nos lanzaríamos al agua <risa> pero bueno eh, yo creo que está hecho con mucho cariño y, y bueno, que puede ser una herramienta que nos ayude así que bueno, por, por, por cerrar la tertulia con sentido, eh, Nancy ha descubierto eh, su voz interior, ¿cómo? Viendo en lo que era buena, dos, viendo lo que amaba hacer, tres, descubriendo una necesidad que había alrededor, eh, y por lo tanto, pues eso, ese, ese círculo que, 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 que genera todo eso es, es, la, es la vocación, ¿no? le puede descubrir para qué soy buena, y qué se me da, o sea, para qué soy buena, qué me encanta, qué necesita la gente y qué está dispuesta a pagar. Cuando consigues esas cuatro cosas, entonces vives una profesión con sentido y por lo tanto pones los talentos al servicio de los demás y eso es lo que da realmente la plenitud de la vida. ¿Por qué? Porque cuando, y encima cuando le ofreces eso, eres capaz de ofrecer eso a Dios, pues vas directo al cielo, ¿no? Y no porque te mueras ahora, sino porque te ganas el cielo.
1: <ríe> claro.
0: Bueno, Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, un abrazo muy fuerte desde aquí de Valencia, de España. Un abrazo de todas las personas que siguen este podcast, este humilde podcast de Píldoras de la Mente. Y bueno, esperamos que, que este ratito les haya ayudado a, a encontrar una herramienta o a encontrar una forma de identificar eh, cuál es su propio sentido, qué es aquello que a vosotras os apasiona, qué es aquello que os duele eh, fuera, qué es aquello en lo que sois buenas, y, y cómo podéis aportar un grano de arena para hacer de este mundo un mundo mejor.
1: Muchísimas gracias a ti por, por invitarme, por pensar en mí, y de verdad ha sido un honor estar contigo, te admiro muchísimo y, y, bueno, pues seguimos aquí en contacto.
0: Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias igualmente un abrazo.
0: Adiós.
1: Bye.
0: Gracias por acompañarme en el día de hoy. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte, puedes compartirlo con todas las personas que quieras y puedes también visitarme en mi Instagram, arroba soymerquintero, recuerda. Lo más sencillo se puede convertir en algo extraordinario si lo haces para contribuir a la felicidad de las demás personas y a crecer cada día un poquito más.